0: Hej, Malene. Hej, Jenny. Så er det episode 8. Det er det. Emnet af livsvidende. Yes. Ja. ja. Det bliver mega spændende, det som så egentlig. Jeg har det altid sådan. I dag er det Jani og Marlenes podcastdag, <laughs> når vi skal optage. Ja. Ja. Men den sang kom jeg ikke på bare for, for sjov. Nej. 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 Fordi at når den her podcast, oh. den her episode udkommer... Så er det Marlenes fødselsdag. Ej, hurra, 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 Det er rigtigt. Yeah, ja, det er rigtigt. Det er det.
1: Den næste kommer den 6. juli. Ja. Yeah. Yeah. Det er min første dag. Det er det. Ja, og det er sommerferie.
0: Ja. Yeah. Yes.
1: Nå, og det bliver hyggeligt.
0: Øh, og ja, du skal ikke have en gave allerede. Men jeg har nogle sjove ting til dig.
1: Ja. 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 <laughs> ja. Så er det derfor, du
0: så så hemmelighedsfuld ud. Ja. Yeah. Nej. Det er fordi, Nej. du er sådan en havemenneske. Ja. Yeah. Ej. Det var af. Ej, hvor sjovt. Ja, og se, det her det er sådan et navneskilt, men dem kan man plante. Nej. Og det andet det er sådan nogle små træer, man kan plante.
1: Ej, hvor sjovt. Den ene det er kamilleblomster. Når så man planter simpelthen, det er sådan et lille kort nærmest, man ja. putter ned i jorden og vander, og så får man kamilleblomster. Og ja. de andre, de er det er sådan et grow tree, hedder de. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det er I ved det,
0: ikke, det er, er i f- øh, fyr, Ja, ja, det du bestemmer, godt. bestemmer selv, om du vil plante dem, men du er havemennesket ja. også to, og så tænker jeg, så går du lige på det. Nej tak. Som førfølsted til. Tak, Janie.
1: Velkommen. Ej, vi lægger et billede op, så I kan se dem derude ja, på ja. vores Facebook og Instagram. Ja. Ja, og hvis man har lyst til at se det, så kan man jo gå ind på Facebook, hvor vi hedder Skrivelyst Podcast ud i et. Og hvis man hælder vil på Instagram, så kan man se os på øh, skrivløst underscore podcast. Yes. Yes. Det kan man. Nej, tak. Ja, det var så lidt. Det var en god gave. Ja, det var mm-hmm. en sjov gave i hvert fald. Dejligt. Ja. Ja. Så det blev du lige lidt overrasket. Jeg blev totalt overrasket, ja. og jeg kunne bare se på dig, du havde hemmeligheder, altså.
0: Ej, det har du gjort til at skulle. <laughs> Nej, det var du faktisk overhovedet ikke. Men tak, Janne. Det er jeg, jeg er meget vil. glad Kom. for. Ja. Fedt. Vi skal også have på nogle billeder. Det skal vi, og ja. vi skal jo, øh, det handler jo om livsvidner i dag. Det gør det. Ja, yeah. det er jo din historie, vi skal høre først. Ja. Så øh, jeg har fået dit billede frem, ja. som du sendte til mig i går. Det, jeg ser på dit billede, det er jo nogle grønne lunger. Ja. Ja, og den ene, der kan man ligesom se inde i lungen. Mm. Øhm, jeg ser også en lang landevej, mm. og jeg ser en filmstribe henover. Og i forbindelse med livsvidne. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Nej, nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg håber ikke, det er noget med en lungesygdom. Men det kan også være noget med at, at, at sådan være sådan åndehjælper for hinanden, når man er og Fordi det der med lungerne kunne betyde noget med ja. at ja. Og så det der med filmstriben med måske en fælles interesse. Ja. ja. ja, ja. Og så følges ad af livets lange landevej. Ja. Ja, det ja. kunne det godt være. Og så din ramme den her gang, det er med to hjerner. Ja. Men at jeg er lidt på barbund ja. om, hvad din historie så skulle handle om. Ja, forstå. det kan jeg godt forstå. Mm, forstå. Udover de ting, jeg så lige har
1: sagt. Ja, men øh, det bliver også spændende at se. Men øh, det der med livets lange landevej, det er nok ikke helt forkert. Nej. Så ja. Åh oh, ja, hvor oh, godt. Ja, og hvis jeg kigger på dit billede, så kan jeg se, at du har også gang i noget med nogle hjerter jo. I denne her gang er det dig, der har en bænk med på billedet. Det havde jeg sidste gang. Ja. Når jeg ser det her billede, så der er sådan noget, det baggrunden er sådan nogle meget lækre øh, lille syrener som jo dufter helt vildt og er sådan en, forårs, øh, en forårsbebudder. De er lige afblomstrede her i de her dage. Men når jeg ser det her billede, så tænker jeg noget med at sidde med sin elskede, fordi der er nogle hjerter her på en eller anden bænk. Der er også noget med noget musik. Jeg får, lyst, jeg får næsten lyst til at sige sådan noget, der er lidt guldbryllup-stemning st- hen over det, men det er måske, fordi jeg lige har været til dit kår og bryllup, så det kunne godt være et eller andet med, med dig og, og, din, og din elskede på en bænk, der sidder og kigger tilbage på livet.
0: Ja, det er det så bare overhovedet ikke. Nej, okay. Nej, helt ved siden af det.
1: Okay, <laughs> det er godt. Og når jeg så kender dig, så ved jeg jo, at du øh, elsker trekantsdramaer, som måske er der noget, øh, måske er der lidt romance med lidt, øh, med lidt malurt i bæret. Det kunne ligne dig. Ja. Ja.
0: Det ja. ikke. Nej, du, jeg tror, du bliver overrasket i dag. Fedt. Jamen, det er godt. Ja, men øh, det men, kan være, at vi bare skal kaste os ud i det. Det synes jeg, jeg synes, vi skal høre din øh, lungehistorie. Min lungehistorie, ja, ja. ja. Okay, lad os gøre det.
1: Ved siden af dig. Jeg stod ved siden af dig, mens tiden rent ud. Jeg var kronvidnet i din sag mod døden. Du tabte, og jeg måtte forlade dig i utid med uforrettet sag. Jeg ville så gerne være dit livsvidne, men måske kendte jeg dig ikke længe nok. Måske var jeg bare en tilfældig forbipasserende, som beklageligvis først krydsede din vej, da du var nået til vejs ende. Det var slet ikke sådan, det skulle være. Det troede jeg i hvert fald ikke, da jeg første gang så ind i dine lysende, levende øjne. Du smilede til mig med et blik, der ved første øjekast funklede af livsglæde og kærlighed. Men blev jeg lidt længere i dine øjnes favntag, så jeg dybe oceaner af smerte og sorg. Det var en torsdag, og foråret lyste over København. Der var blodige rester af levet liv i dig før mig. Bly tunge, grå dage og uendelige nætter af ensomhed og fortvivlelse, der nu kun optrådte som slørede gespindster i beretningerne fra dit liv. De dage var du som en levende død, sagde du senere, men jeg så kun skyggen af dine blå dage bag dit blik som et florlet gardin. Du fortalte mig det hele. Du lagde dine sagsakter frem for mig og afventede nervøst min dom. Jeg lyttede og forstod og turde til gengæld lægge mine beviser på bordet ved siden af dine. Vi lagde puslespillet og besluttede, at vores brikker godt kunne passe sammen i et nyt billede. Så vi aftalte at dele dagene, der kom efter, og vi spejlede os i hinandens forlis mod den stenede bund. Jeg kendte mig selv i dig, og jeg tror, du kendte dig selv i mig. Vi boblede begge op mod overfladen og fandt, at livet var lyst og let og fyldt med kærlighed, som vi altid havde drømt om, men aldrig turde tro på. Vores møde føltes som begyndelsen på et helt nyt liv. Jeg har aldrig været så lykkelig, sagde vi. Livet har aldrig føltes så rigtigt, sagde vi. Men om aftenen, når vi lagde os ned ved siden af hinanden, så peb en lille lyd fra dine lunger dyb. Heller en tur til lægen, sagde vi, og fnes af den lille lyd, som nok slet ikke var noget. Det er bare alle de cigaretter, vi engang røg, gækkede vi. Der var en skygge på billederne. Der var noget. Lægen kunne ikke sige, hvad det var, men der var noget. Det skulle undersøges. Tæppet blev reddet væk under os. Tiden gik i stå, og vi fortsatte i off-tempo med resten af verden. Vi levede i en underlig slow motion, mens de andre fortsatte, som intet var hent. Alle lægerne kiggede på dig. De skød igennem din krop med lyd og lys. De suede og samlede og hæv og flåede i din dejlige krop, som pludselig var forandret til noget, der kunne være farligt. Der var noget inde i dig. Noget, der ikke måtte være der. Det ser ikke godt ud, sagde den ene læge. Man kan aldrig rigtig vide det, sagde den anden. Vent nu at se, sagde den tredje. Jeg sad ved siden af dig i bilen på vej til og fra. Jeg ventede på dig i timevis i venteværelser over hele byen. Jeg kiggede dig over skulderen, når du lavede nye aftaler med nye eksperter, der skulle se på dig og mene noget om noget inde i din krop. Til sidst var alle beviserne samlet, og resultaterne blev lagt frem for os. Jeg sad ved siden af dig på en plastikstol i det smalle kontor. Der var alt for højt til loftet. Det lille lokale kunne slet ikke bære det majestætisk høje loft. Midt i rummet stod et hvidt skrivebord med en computerskærm. Der sad en læge og en sygeplejerske på den anden side af bordet, og bag dem lyste gråværet blejt ind gennem det alt for store vindue og skabte modlys, så vi ikke rigtig kunne se dem. De sad bare der, som to fremmede silhuetter. Der kom en masse ord ud af munden på lægen. Hun talte med stærk aksang. Det var nu ikke derfor, det var så svært at forstå, hvad hun sagde. Hun sagde forfærdelige ting og pegede med sin kuglepind på et skærmbillede af din krop, og vi lyttede begge to som skræmte børn. Vi sad ved siden af hinanden, ubevægelige, lammede og helt ved siden af os selv. Jeg drejede hovedet og så på dig, men jeg kunne ikke længere genkende dig. Du var helt forandret, for nu var du ikke længere dig. Du var ikke mere min elskede. Du var en anden, som jeg slet ikke kendte. Du var min død syge kæreste. Ham, jeg skulle føles med, til vi blev gamle og grå. Ham, jeg skulle dele livet med herfra og til verdens ende, fandtes pludselig ikke mere. Os to, dig og mig, plejede du at sige. Vi skal nok klare den, os to. Men det lægen sagde galt ikke mig. Det galt kun dig og du var ikke længere dig selv. Bagefter samlede den hvide sygeplejerske os op. Jeg sad ved siden af dig, da hun genfortalte lægens ord, og gav os brosyrer og pjæser med hjem. Ha' det nu godt, og pas på jer selv, sagde hun, da vi gik. Hun mente os begge, men hvordan skulle vi kunne det? Jeg sad ved siden af dig i bilen, da vi kørte derfra. Der var stille, og vi forstod overhovedet ikke, hvad det var for en drejning, livet havde taget. Vi kendte ikke omfanget af den skade, der var sket, men det vidste vi slet ikke dengang. Vi kørte bare hjem. Men hjem var heller ikke bare hjem mere. ting mistede sin betydning, og verden var fremmed og nådesløs. Det var en onsdag, og det begyndte at regne, da vi kørte ned på motorvejen. Jeg sad ved siden af dig, da du fik din første kemoterapi. Du græd, og jeg holdt dig i hånden. Jeg græd også, men det gjorde jeg hele tiden, så det talte ligesom ikke. Når du græd, så så jeg dig. Jeg mærkede dig, men jeg kunne ikke nå dig. Jeg sad ved siden af dig, da lægen skulle give dig resultatet af de nye prøver. Knuden var svundet en lille smule, men ikke så meget, som han havde håbet. Du klagede over hovedpine, og han sagde til dig, at du skulle tage den med ro og ikke stresse så meget. Hvad ved læger om det? Hvordan skulle vi lade være med at stresse? Livet får forbi os med 8000 km i timen, og vi stod begge hjælpeløse i vejkanten og så det køre forbi. Vi skulle forestille at leve videre. Vi skulle forestille at gå på arbejde, købe ind, lave mad, betale regninger, slå græs og gå i biografen. Det var meningen, at livet skulle leves og nydes, når jeg af en omgang kemo hver tredje uge, daglige indsprøjtninger med blodfortyndende midler mod blodpropper, og så lige den næste samtale med svar på den næste scanning og aftaler om en ny tid efter den næste kemokur. Hvordan lever man midt i alt det? Det var helt umuligt. Jeg kunne se på dig, at det var helt umuligt, og jeg kunne mærke på mig, at det var helt umuligt. Det hele var simpelthen umuligt. Jeg sad ved siden af dig, da en anden læge sagde, at de ikke kunne gøre mere for dig. De kunne smertebehandle og lindre, sagde hun. Du blev forfremmet til terminalpatient med stående indlæggelse. Det var en tirsdag, og jeg havde igen brændt mig på kaffen i venteværelset. Jeg sad ved siden af dig, da de foreslog, at du skulle søge en plads på hospice. Jeg sad ved siden af dig, da fysioterapeuten skulle lære dig at slappe af og lytte til musik. Jeg sad ved siden af dig, da det gik op for dig, at du skulle dø. Du kiggede på mig med helt tomme øjne, som om du ikke genkendte mig. Tja, du gør det jo bare så godt, du kan, sagde du, og jeg forstod ikke, hvad du mente. Jeg forstod bare, at jeg ikke forstod, og at vores veje allerede var begyndt at skilles. Vi sad ved siden af hinanden, som to fremmede, der deler sæde i en bus. Vi kørte samme vej, men vi skulle ikke af ved samme stoppested. Det var en kort tur. Du trykkede stop længe før jeg skulle af. Jeg sad ved siden af dig den nat, da du døde. Du ville helst ikke dø. Og dit hjerte slog og bankede sig stedigt igennem den sidste, urimeligt lange nat. Du kæmpede og forsøgte at holde fast i livet, men døden var for stærk, og du måtte give slip. Da natten var forbi... Lyste morgensolens milde stråler ind gennem vinduet og lagde sig befriende omkring dig. Det var en torsdag, og de serverede havregrød i opholdsstuen. Jeg var vidne til, at livet forlod dig, og kun efterlod en tom skal. Du var der ikke mere, og jeg kunne ikke længere være vidne til dit liv. I stedet blev jeg vidne til din død, din alt for tidlige død. Har jeg så overhovedet opnået retten til at kalde mig dit livsvidne, eller er jeg i virkeligheden dit dødsvidne? Det er mig, der har arrangeret din begravelse og inviteret familien med ud på den sidste sejltur med din aske, som vi spredte over havet. Du er her ikke mere. Du har end ikke en sten med dit navn på. Men du sad ved siden af mig, da du levede og da du døde, og du sidder stadig i mit hjerte. Hvis man ser godt efter, kan man stadig se skyggen af dig og alle vores dage bag mit blik som et florelet gardin af sorg og glæde.
0: Au, 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 au. Ja. Au. Men du ramte mig. Ja. Gange tusind.
1: Ja, ja det tænkte jeg det godt. Det var meget,
0: meget Fint og flot skrevet. Og tak. tak. Jeg er meget vild med din historie. Er du det? Er det? Og jeg har faktisk
1: været rigtig meget øh, i tvivl om den. Øh, lige indtil her, en time før vi skulle mødes i dag, så måtte jeg lige, jeg har indtalt den på min telefon, ligesom jeg altid gør, så måtte jeg lige høre den igen et par gange, fordi jeg var sådan lidt usikker på egentlig, om den fungerede. Men, øh, Men ja, det gør den. Og jeg kan også godt mærke selv, at den, øh, at den, den rammer. Ja. Og den rammer jo øh, den rammer mig, fordi den, det er jo autofiktion. Jeg ja, har jo det. oplevet det her. Øh, men den rammer også dig, fordi at du kender også det der med at være pårørende til en, der er rigtig syg. Ikke? Jo. Så jeg vidste jo godt, da jeg skrev historien, at det var en, der ville gøre lidt nas både på dig og på mig. Til gengæld så var der ikke nogen vej udenom, når emnet var livsvidende. Altså, det, det måtte handle om øh, min mand. Karsten, yeah. som døde for 9 år
0: siden, ikke? Ja. af lungekræft. Nej, ja. den, var, den var virkelig øh, meget smuk okay. og ramt rigtig godt. Og du havde nogle meget sine passager. Mm. En af dem, og det er jo fuldstændig øh, mærkeligt, men det her med, at nu havde du igen brændt dig på kaffen ja. ude i venteværelset. Ja. Oh yeah!
1: Ja, der har du også været. Ja. Der er noget med sådan noget automatkaffe i plastikgrus, ikke?
0: Jo. Så bare fingrene og tungen, du kan brænde. Ja, helt vildt. Og, og man... det er sådan en mærkelig... Det er, sådan en... det er, det er så konkret i forhold til ja. alt det andet, man ikke kan gøre noget ved. Ja. Og så kan man ikke engang finde ud af det der automatkaffe rigtigt. Nej, vel?
1: nej. Ej, men det var... Altså, ja. det, jeg når jeg tænker på, på hele den tid, hvor vi rendte ind og ud af hospitaler og, og venteværelser, og jeg har virkelig brugt mange timer i de der venteværelser, altså, så... Noget af det første, jeg kommer til at tænke på, det er den der kaffe der, ikke? Ja. som jeg bare brændte mig på altid. Ja. Ja. Noget, noget af det, som jeg tog med i min historie, som egentlig ikke var med fra starten, men som blev, som blev noget, som jeg selv egentlig blev ret glad for, det var de der tørre konstateringer af, hvad ugedag det var. Ja. Altså sådan noget med, at det var en torsdag, og solen skinnede, eller det var en onsdag, og jeg havde brændt mig på kaffen. Ikke? Jo. Fordi der er nemlig, som du siger, det der med, der er noget meget konkret i, at man brænder sig på kaffen, eller at det regner, eller hvad det nu kan være, ja. øh, midt i det der sådan noget kaos af følelser og usikkerhed og angst og hvad ved jeg. Alt, altså hele følelser, følelsesregisteret er jo i spil, ikke, når man er ude i sådan en situation der.
0: Jo, og det er også det der, at man lever i en osteklokke, ikke? Jo, Altså verden den kører bare forbi udenfor, ja. og ingen kan se, at man sidder inde i den her osteklokke er ikke rigtig, Kom ud igen. Og det
1: er derfor jeg har lavet den der filmstribe På mit ja. billede Fordi jeg havde det faktisk lidt som om Jeg var med i en film Altså sådan at folk omkring mig Havde alle mulige et eller andet manuskript ikke? Som de ja. bare øh, de, de havde fuldstændig styr på det Og jeg var helt lost Altså jeg anede ikke hvad vej jeg skulle gå Eller hvor jeg skulle øh, gøre mig selv vel? Nej. Så det var sådan en underlig Ja altså virkelig sådan ud af kropmagtig oplevelse ikke? Hvor man bare sådan stod lidt udefra Og glodede på alt det der mærkelige der skete ikke?
0: Jo til sidst så spørger du, hvad er dit livsvidende, mm. eller var det dit mm. hvad, hvad tanker har du gjort dig om lige præcis det? Jamen det var jo den der, øh, jeg slog ordet livsvidende op
1: ja. øh, i ordbogen, ikke? Ja. Og så, så stod der sådan noget med, at det er et menneske, man har kendt fra barns ben, en der har fulgt en igennem hele livet. Og det er også det, jeg normalt forbinder med ordet livsvidende. Så tænker jeg, at det er sådan nogle af de der gamle veninder, man har, som man har kendt i mange år og sådan noget, som er fulgt med igennem tygt og tyndt på en eller anden måde. Og så tænker jeg, Nå, men okay, øh, jeg nåede ikke at kende Carsten ret længe. Vi var, vi var sammen i fem år, ikke? og så døde han. Øh, og han døde ret hurtigt. Ikke? Det var sådan noget, han fik diagnosen, og et halvt år efter var han død.
0: Ja.
1: Det er jo en af de relationer, der har betydet allermest i mit liv, og som har fyldt allermest i mit liv, ikke? Ja. og stadigvæk øh, er en kæmpe stor del af den, jeg er. Så derfor så lejede jeg lidt med det der, jamen kan jeg overhovedet tillade mig, og sige, at jeg er dit livsvidne, for jeg kendte dig jo ikke, da du var barn. Jeg kendte dig ikke engang, da du var ung. Jeg kendte dig sådan set kun i ganske kort tid, lige omkring, da du døde. Ikke? Jo. Til at begynde med havde jeg fået skrevet sådan noget med, at, jeg, øh, at hvis jeg ikke var hans livsvidne, så kunne jeg måske få lov at være det lidt igennem Han svarede fordi at jeg havde skrevet sådan en passage med, at jeg kan se på din far, at når han tænker på dig, så tænker han på den lille dreng, du engang var, som jeg slet ikke kendte. Jo, jo. Men det blev jo ligesom en helt anden historie. Øh, og den kunne jeg egentlig godt tænke mig at skrive en dag. Jamen, jeg var nået i, i hen mod slutningen af min historie. Og så, så kender du det der med, så åbnede den pludselig op igen. Ikke? Fordi så ja. kom det der med hans far ind, og så var jeg sådan, ej, det, bliver, det er en helt anden, ja, en 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 helt en anden, anden vej, historie, så den ja. gemmer jeg lige. Ikke? Så ja. det, det, det slettede jeg igen. Det er jo det, der er så sådan lidt underligt, det der med, at, at jeg er jo en del af hans familie. Ja. Selvom han ikke er her mere. Jeg har hans navn stadigvæk, ikke? Jo. Jeg har jo to efternavne, ja. og det er fordi, jeg er i gang med, med, med min mand nummer to. Ja. <laughs> han hedder så tilfældigvis det, som jeg også hed, da jeg var barn. Så det var meget sjovt. Jeg var bare ja. kommet tilbage til udgangspunktet, ikke? Men det der med at blive i slægt med hinanden, og være en del af, af en anden familie, og stadig have den der connection. Jeg har jo stadigvæk en forbindelse til Karsten's til far, ikke? Jo. Men han kender jo Karsten på en helt anden måde end jeg gjorde. Og, og det, er et, det er jo, hans han streng. Han savner ikke. Jo, jo. Og han siger det hver gang jeg snakker. Han kan jo ikke så godt holde ud og tale om det, fordi så græder han ikke. Jo. Og det er han ikke. Han er sådan en stolt mand på 587, eller meget. Han er efterhånden han er en gammel mand. Ikke? Men han er, når han taler om, om sin søn så er det den lille dreng. Ikke? Ja. Det er det der barn, der er død før sin far. Ikke? Og det for, han bliver ved med at sige, at det var en forkert rækkefølge. Det var mig, der skulle dø først. Ikke? Jo. Så når han tænker tilbage, så tænker han på, på det lille væsen, han, øh, han har haft i sit liv altid. Ikke? Den der lille dreng, han har gået og elsket og passet på og set vokse op. Ja. Og det er et helt andet billede, han har, end det jeg har. Jeg ser en meget voksen mand som jeg mødte på et tidspunkt i mit liv, hvor, øh, hvor vi, og vi havde begge to slåsset med en masse ting, inden vi mødte hinanden, vi jo ligesom nåede ud på den anden side, og fandt hinanden, og, og fik lige lov at håbe på, ej gud, nu kommer den der kærlighed, nu bliver alting godt, ja. troede vi. Ikke? Ja, ja. Og så døde han. Ja. Altså, hvor åndssvagt er det lige, ikke?
0: Jo. Ja. Men jeg vil faktisk ikke give ordbøgerne ret. Nej, fordi jeg nej. synes jo ikke, at livsvidende behøver at være en, der har fuld en for barns ben jeg synes lige så godt, de kom ind på et andet tidspunkt, men oplever mange skældsættende ting i ens liv. Mm-hmm. Fordi at, at de jo også vidner til, til en masse ting. Mm-hmm. Så jeg synes, jeg vil faktisk ikke give ordbørnere ret, men Nej. selvfølgelig skal de jo skrive et eller andet, for at vi ja, er klogige ja, ja. ordbørn, ikke? Jeg synes godt, man kan komme ind senere og stadig være livsvidende. Ja. Og netop det her med at opleve skældsættende ting sammen. Ja.
1: Men det er også, altså det var også, som jeg sagde det der, men jeg var jo ikke i tvivl om, at det var den her historie, jeg skulle skrive, da vi træk emnet livsvidende. Nej. Altså, det måtte være den. Fordi det vidste jeg, jeg, Ja, det vidste jeg lige wow. med det samme. Fordi, at, øh, øh, jamen, fordi det, det bliver bare nødt til. Altså, fordi det netop var sådan en skældsættende hændelse i mit liv. Ikke? Og Carsten har haft sådan en stor betydning ja. for mig og for mit liv, selvom han kun, var, kun i kun og han var der i fem år. Altså fem år er også lang tid, og vi nåede at, at øh, flytte sammen, og han blev min datters dejlige elskede papfar, ikke? Mm. Øh, vi købte sommerhus, og vi, vi, vi flyttede til en anden by, og vi slog os ned, og vi, vi, vi oplevede virkelig det der med, at nu skal vi være en familie. Ja. Vi fik en hund, og du ved, sådan, vi var, vi, altså herre og Danmark, ikke? Og det jo. var ville vi rigtig tog, rigtig gerne begge to. Vi havde ønsket det i mange år, ikke? Og så den der kejryster, vi fik, fordi vi troede egentlig lige, at vi var i gang med noget andet, ikke? Og så kom der den der mærkelige bremseklods, som ingen af os havde overhovedet set komme Ordet livsvidende, det var den historie, jeg kunne komme i tanke om, når jeg tænker på, hvem er jeg livsvidende for, hvem er livsvidende for mig. For Carsten var også på en eller anden måde mit livsvidende, ikke?
0: Jo, jo, men for... du er også den, der har stået ham nærmest om ikke andet i de, de fem år. Så. Jo, jo, og, vi,
1: og i den periode, hvor han var syg, der var jeg altså, øh, fysisk i hvert fald den, der var det på. Ikke? Jeg var jo ved, lige ved siden af ham, hele tiden. Ikke? Ja. Vi fandt ret hurtigt ud af, at det var meget voldsomt, det der med at tage på hospitalet og få kemoterapi og andre ting. Og, sådan, og han magtede det simpelthen ikke alene, Nej. fordi det var bare for hårdt. Ikke? Så, så lynhurtigt blev det sådan noget med, at når han havde en tid, så røg den direkte ind i min kalender, og så var jeg med. Så så jeg var var med ham hver eneste gang, han skulle noget som helst. Så jeg har virkelig siddet i de der venteværelser, og følt næsten, at det var lige så meget mig. Altså det skete lige så meget for mig, som det skete for ham, og det gjorde det jo overhovedet ikke, for det var jo ikke mig, der var syg. Du
0: har ikke kun mærke det på egen krop, men følelsesmæssigt har du været med i det. Ja, og den der
1: afmagt, som pårørende, når man bare står ved siden af, og er det der vidne, ja. fordi det var alt, hvad jeg var. Jeg kunne faktisk ikke rigtig gøre noget, vel? Man kan ikke gøre noget. Jeg havde helst. nul indflydelse på situationen. Jeg kunne bare stå og glo på det, ikke? Jo. Og prøve, du ved, at holde af og holde om og holde ud og alt det der, at være altså som og stødte. Ja ja, 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 ikke? ja. Men
0: i virkeligheden, så var jeg simpelthen ikke andet end et vidne. Men har du så besluttet dig for, om du er et livsvidne eller et dødsvidne til Karsten?
1: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg er hans livsvidne, og han var mit livsvidne, for der var enormt meget liv i det, vi havde sammen, og der, og, den, og hans død, paradoxalt nok, er jo noget af det mest livsbekræftende i mit liv, fordi det har jo været den hændelse uden sammenligning, der har, der har fået mig til at træffe nogle valg og nogle beslutninger, fordi jeg vil leve mit liv. Ikke? Altså, det jeg vil leve faktisk, mit liv, ja. og, det, og det har jeg lovet ham. Øh, jeg skrev et brev til ham, som jeg puttede ned i øh, ned i kisten, yeah. og der skrev jeg, jeg lover dig, at jeg vil leve mit liv godt. Ja. Og hver gang jeg har været i gang med med noget, hvor du ved, man kan være træt af, af jobbet eller økonomien eller hvor det var god at brokse over et eller andet. Altså, hvis der er noget, der ikke fungerer i mit liv, så laver jeg det op. Ja. Så fikser jeg det. Fordi jeg skal leve mit liv godt. Det har lovet Karsten. Ikke? Altså, så, så på den måde har hans død jo været en, en enorm kraft på en eller anden mærkelig måde i mit liv. Ikke? Jo. Så når jeg tænker på Karsten, tænker jeg egentlig ikke på død. Jeg tænker faktisk rigtig meget på liv. Ikke?
0: Ja. ja, det er meget, meget smukt. Ja. Ej, Maline, altså, ja. Tusind tak for en rigtig, rigtig fin historie. Jo, tak. Og jeg synes, det er et meget vigtigt emne, ja. fordi at der er rigtig mange pårørende derude. Ja, det er der. Tak for historien med Velbekomme under syrenen. Du sidder på den grønne bænk ved indhegningen til Kirkegården. Lige bag smedjernstakittet står den opstammede mørkelilla syren i fuld flor. Du er kommet for tidligt. Tiden har du endda forsøgt at bruge ved at gå over i kiosken og købe en cola. Inde ved kølemonstren har du som altid først stået og kigget på en squash, for derefter er blikket og overvejelsen gled over på en light udgave. Men det var slet ikke den smag, du havde lyst til. Derefter har du igen kigget på den røde gamle vind, Coca-Cola. Her har du i et mikrosekund overvejet, om det nu kunne være sandt, at man ikke kan smage forskel på en almindelig og en zero. Men selvfølgelig gik du med det kendte og det, du bedst kan lide. Nu sidder du her og har drukket den første tår, som alligevel ikke smager af meget, fordi du bliver overvældet af brusen i flaskehalsen. Du kigger på vandkunsten med den nøgne dame, der holder en kande, hvorfra der bliver hældt vand ud af. Livskilden. Solen skinner, og du sidder med dine solbriller på og bliver en smule brændt i panden. Du tænker tilbage på første gang, I mødtes. Hvad lytter du til? Undskyld Hvad? sagde du, mens du hævde den ene høretelefon ud og lod den falde og gribe af ledningen, som sad fast i din diskman. Hvad hører du for noget musik? spurgte den fremmede unge kvinde, som havde sat sig ved siden af dig. Hun var omtrent sammen, ellers som dig selv, vurderede du, men hun var meget mere fri i sin påklædning, og hun bar på en canvas skuldertaske, der var helt overmalet med graffiti-tegninger. Selv havde du tøj på, der mindede om en habit, bare med kvindesnit, du så mindst fem år ældre ud i dit arbejdstøj, end i det tøj, du havde på, når du var hjemme. Green Day, svarede du. Hvorfor? Hun åbnede flappen på tasken som bare et stort batch, hvorpå der stod, Lev stærk, dø ung. Ophæv hun et stort, ternet kladehæfte. Sådan et, som du havde haft i matematik i folkeskolen. Et rundt penalhus fulgte derefter. Det var overmalet ligesom tasken, og det var propfyldt, kunne du se, for lynlåsen var kun lukket halvt og var meget udfordret. Du ligner bestemt ikke en, der lytter til den slags musik, sagde hun. Du er alt for pæn til det. Hun åbnede kladehæftet, og du kunne se, at der var revet sider ud af. Det havde din matematiklærer aldrig accepteret. Desuden synes du selv, det virkede sjusket. Hun begyndte at lave nogle skitser med en blyant. Hvorfor sidder du egentlig her? spurgte hun, mens hun tegnede videre. Jeg holder frokostpause. Hvor er din mad så henne? Jeg var ikke rigtig sulten. Hvor arbejder du henne? Du tænkte, hun var alt for nysgerrig. Men du havde alligevel lyst til at svare. Det var som om hun ville dig noget, og kunne drage en konklusion om dig, ud fra de svar, du gav hende. Der, du pegede over på banken, som lå i den modsatte ende af torvet. Jeg er elev derovre. Hm, sagde hun bare, som om det var hende helt ligegyldigt, selvom hun selv havde spurgt. Hvad laver du selv, spurgte du. Hun måtte da give et eller andet tilbage til dig. Lever og tegner, svarede hun bare. Hvor hun var studerende på Kunstakademiet Eller om hun bare var en moderne hippie Du havde ikke rigtig mod til at spørge Hun begyndte at rode i penalhuset Og tog den ene farveblyant Tus og blyant op efter den anden Og det hele lå og rode oven på tasken Er du glad? Du syntes det var et en meget personligt spørgsmål at stille Og vidste ikke rigtigt hvad du skulle svare Er du? Endte du med at stille som modspørgsmål. spørgsmål Jeg er lykkelig, svarede hun Og du troede hende Hun virkede så let i det det var som om, der var en aura omkring hende fyldt med god energi, som fik dig til at slappe af. Eller var det hendes strøg over papiret, der beroligede dig? Du kiggede på dit armbåndsur. Din pause var slut, og du skulle tilbage på din plads. Du havde et møde lige om lidt. Du slukkede helt for musikken og snudde ledningen rundt om din diskman og kom den i din firkantede ledertaske. Jeg må gå, sagde du. Hun stoppede med at tegne og kiggede på dig. Vi ses, sagde hun og smilede det varmeste smil. Du gik tilbage til banken med en lidt underlig følelse. Ville I virkelig det? Se hinanden igen? Du ville egentlig gerne, men du ville sikkert ikke være interessant nok for hende. Dit kundemøde var slut, og en af dine kollegaer kom hen til dig. Der står en, som gerne vil tale med dig, og kun dig. Din kollega virkede lidt nervøs, bukkede sig ned til dig og hviskede: Jeg er klar ved alarmen, hvis det er. Bare tag hånden om bag ryggen og kryds fingrene, så aktiverer jeg den. Hvorfor siger du sådan? Uroen voksede i dig. Hun står med et afredt papir. Måske det er et røveriforsøg. Du kunne ikke se, hvem der ventede på dig om bagved skranken, fordi der var en søjle i vejen for dit udsyn. Du rejste dig en smule bange og gik op mod en ventende kunde. Det var hende, den unge kvinde fra bænken. Du vendte dig om mod din kollega og rystede på hovedet. Du vidste, at der ikke var nogen far på fære. Hun smilede til dig, og hendes øjne næsten lyste hele rummet op. Det smittede, og du blomstrede også op midt i den grå bank. Kender til dig, hun rakte mig den tegning, hun tidligere var begyndt på, efter hun havde spurgt mig ind til min musik. Det var en farvestålende tegning, hvor der i midten stod Green Day, og udenom den var der tegnet noder, blomster, LP'er, bomber og eksplosioner. I hjørnet var der skrevet et utydeligt navn og et meget læseligt telefonnummer. Hvis du ønsker lidt kulør på hverdagen, så ringer du bare, sagde hun og drejede om på hælene. Tak, nåede du lige at sige højt efter hende. Du tager en tår mere af ind, finder din mobil og Airpods frem, åbner Spotify og finder Green Days gamle hit, When I Come Around. Du trykker play, og straks ser du hende for dig. Meget har ændret sig for dig siden I mødte hinanden for 30 år siden. Du arbejder ikke længere i banken, heldigvis. Du vil være visnet helt væk. Nu arbejder du med bolig og indretning. Du er kreativ og lever faktisk af det. Du fik det skub af hende. Skubbet til at tro på, at du kunne mere end blot følge andres forventninger og samfundets strøm. Du kunne få lov at være dig. Du smækker benene op på bænken og får rigtig slappet af. Vær til i nuet, selvom du er kommet for tidligt. Det lærte hun dig. Tegningen havde du valgt at sætte i ramme og hænge op i din lille lejlighed. En dag du skulle i byen med nogle veninder og i hold forfesten hjem hos dig, kommenterede de på den. Den skilte sig ud fra alt andet pynt, du havde i lejligheden. Det var her, du fik lyst til at ringe til hende. Det var første gang, du havde modet til det, fordi du også havde fået lidt at drikke. Hej! Telefonen blev taget næsten med det samme. Du var usikker på, om det var hendes stemme. Jeg ved ikke, om du kan huske mig, startede du lidt usikkert, men du gav mig en tegning inde i banken. Endelig ringer du! Hun var helt glad, som om hun bare havde ventet på, at du skulle ringe til hende. Jeg tænkte, om du havde lyst til at mødes. Det havde hun. I aftalte af mødes dagen efter på bænken. Det blev starten på et uventet venskab. Selvom I udefra så utroligt forskellige ud, så havde I meget til fælles. I at tale om drømme sammen, og I løftede hinanden op til at tro på, at disse drømme kunne gå i opfyldelse. I mødte hinandens kærester. Du skulle møde mange forskellige gennem hende, og du havde svært ved lige at kende forskel hver gang, og du fik ofte sagt navnene forkert. Hun grinede bare, selvom du stod og krummede tær ved hver en lille fejltagelse. Det ville også være meget nemmere, hvis de alle hed Asker, sagde hun en dag. Det var et neutralt navn, ingen af dem havde heddet. Men fra den dag af, så omtalte de alle kærester som Asker, også dine. Selvom der var en del færre holdt styr på, og du havde forhold, der holdt i lang tid. Hun var en vivlven i dit liv. Når du troede, du havde styr på det hele, så kom hun og pustede til dine grænser og holdninger. Aldrig på en dårlig måde, men hun åbnede ligesom dine øjne helt forsigtigt. Skridt for skridt. Men en dag kom hun til dig og sagde, Nu skal du snart kunne klare dig selv. Hvad mener du, spurgte du. Jeg skal videre. En stor rejse kalder på mig. Hun virkede nysgerrig og spændt, men der var alligevel noget. En lille sky, som hang over hende. I så ikke så tit mere, som da I var helt unge. For du havde fået mand og børn. Hverdagen fyldte meget, men I vidste altid, at I havde hinanden. Hvor skal du rejse hen? Mod det uendelige univers. Hun svilede stadig, for det var taget ud af din søns yndlings men en tår trillede ned af hendes kind. Kirkeklokkerne begynder at ringe. Det er en smuk dag. Du har taget dit mest farverige tøj på, for det er det, hun ville have ønsket. Du rejser dig, stiller dig op på bænken for at dufte til surænens bløde blomsterduft. Du tager en saks op af tasken og klipper tre blomster af. Det må man sikkert ikke, men du er ligeglad. Dem skal hun have med. Inde i kirken sidder en masse farverige mennesker. Og virkelig mange ved navn asker, Også din. Kisten står op ved alderet, som kister nu engang skal. Men der er legnet malertuber, pensler og påskatusser op. Alle skal sætte en streg som minimum. Du knuger de tre blomster i hånden og går op og lægger dem på kistens låg. Du forsøger at smile, for du ved, hun er her lige ved siden af dig. Hun er bare ikke i sin lille skrøbelige krop mere. Du finder en lilla og en grøn tus. Du skriver Vi ses i det uendelige univers og tegner blomster og hjerter.
1: Det er da, det er da næsten ikke til at holde ud. Altså, vi har da virkelig fået gang i de i de rørende historier i dag. Ja. Det havde jeg godt på fornemmelsen. Jeg tror, at ovenikøbet, jeg sagde det, da vi trak emnet, at øh, jeg kunne næsten fornemme, at der ville komme nogle af de der lidt sprøde, lidt, lidt ømme historier, ja. som gør lidt nass, ikke? Ja.
0: Det var faktisk slet ikke meningen. Nej. Den her kunne lige så godt have endet med, at hende, den farverige veninde kom ud og satte sig i sin brodekjole siden af hende Nå, på ja. bænken. Ja. Men f- for første gang har jeg skrevet den her historie over to, To gange. Okay. Så den tog ligesom en drejning, jeg ikke kunne styre. <laughs> Nå, <okay. laughs> Så du havde, altså, du havde en plan om, at hun skulle ende med at blive gift? Eller? Ja, jeg havde en plan om, at mm. altså, det skulle være sådan et skældsættende ja, okay. sted yeah. i livet. Yeah. Og, og det kan jo være mange ting. Yeah. Men, øh, men grunden til, at det blev det udfald, det var, at jeg fandt sådan et, nogle ark papir, yeah. som var blevet printet. Da min søster døde, mm. af hendes veninde. Ja. Æ, min søsters veninde havde lavet et udprint med en masse billeder af min søster for gode stunder. Ja. De havde haft sammen. Æ, og ja, det fandt jeg helt tilfældigvis fordi ja. jeg lidt efter noget andet. Ja. Og så blev det ligesom den vej. Ja. Fordi at veninder lider også et stort tab.
1: Ja, det
0: gør de. Og de bliver tit lidt overset. Ja. Når... Ja. På højtidstiderne og sådan
1: det. om det er rigtigt. Ja. Jamen det er det der med, hvornår er man, hmm, hvornår det er lovligt at være øh, at være i sorg. Altså, hvem har retten til at, at bære sorg, ikke? Jo, ja. Det tror jeg er rigtigt. Altså, der er de der de helt tætte familierelationer, ikke? De ægtefælderne og børnene og forældrene, ikke? De sådan, de, der, der forstår alle det. Ja. Men veninderne og og arbejdskollegaerne og sådan noget, de er, de er lidt længere ude på en eller anden måde, men de er jo, det er jo lige så stort et tab for dem.
0: Det er det, og jeg synes jo, for mit eget vedkommende, jeg deler dig mere med mine veninder, end jeg deler med mine forældre. Eller ja, Min ja. far nu, ikke? for jo. min mor og jeg er jeg heller ikke mere. Nej, nej. Så det, blev, det var ikke meningen, at den skulle ende sørgeligt eller noget. Nej. Men det var meningen, det ville have frem, det var, at man kan være nok så forskellig på. Ja. Men alligevel lignende hinanden meget indvendig og så stor glæde hinanden, ikke? Jo. Hvor kom det der asker fra? Ej, det ved jeg ikke. det var meget sjovt. Det var... Øh, <coughs> ja, det, det kom helt øh, tilfældigt. Okay. Jeg skulle finde den mest øh, kedelige, rå... <coughs> øh, det var ikke flinkt over for dem, der hedder asker. Nej. Eller dem, der har kaldt deres børn asker, Men det, det var det mest neutrale navn, jeg kunne finde frem ja. i mit register åbenbart. Ja, jeg kender okay. ingen, der hedder Asger. <laughs> Nej,
1: okay. Så. Okay. Nå, men det er en sjov detalje, fordi det også, der er nemlig også noget med det der med veninder. Altså uanset hvilken kæreste man har undervejs, så er det sådan set lidt lige meget, man hedder Bjarne eller Brierne eller hvad han hedder, ikke? Altså, ja. så er det venskab, man har med de der veninder, man har kendt i mange år. Altså, det, 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 det er det samme. ja. Og så er det ikke så vigtigt bare for en kæreste, man lige er i gang med, vel?
0: Nej, og ja, det er jo altså. Der er jo, der er jo nogen, der har flere kærester end andre, og det kan da godt være svært at følge med, ikke? Jo, jo, det kan og så ville det, være. Det da være nemmere, hvis de bare hedder det samme. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> og det er jo ikke altid, de sådan, er dybt det samme, i hvert fald. Nej, nej. <laughs> nej. nej. men det er også, altså hvis man har haft
1: mange kærester, så er det meget smart, hvis man bare kalder dem det samme, så kommer man heller ikke i de der kluder med at komme til at
0: sige noget forkert. Vel? Nej. <laughs> ja. Jeg Nå. tror faktisk, det er brugt i øh, den eneste, ene filmen. Hvor hun kalder ham Sonny, det hedder han anyway. ikke. Nå, ja, det er ja. rigtigt. Gud, ja, det er rigtigt. Ja. Det, det var, fordi hun var kommet til at sige forkert. Ja, her, der, det ja. Var med Billy, så med kalder hun ham bare Sonny. Ja. ja, det er rigtigt. Hvad med det der med colaen? Hvor kommer det fra? Jamen, det er simpelthen... Jeg har haft... Jeg tror, jeg har begyndt at samle på scener. Ja. Fordi at hele den her bænk foran en kirkegård på et tog med det her noget. det er fra en over i Malmø. Okay. Hvor der var... Ja, det er så sådan ud, såd- ja. jeg synes, det var så smukt det et eller andet Ja, ja. Så den lærrede jeg lige. Og så øh, den med cola, ind, der var vi i IKEA, og så, <laughs> så øh, sad jeg og kiggede. At vi var henne for at, at skulle købe noget, selvfølgelig, men ja. så spiser man jo som ja. det er. Og så min mand og søn, de var op og købe mad, og så sad jeg egentlig bare og stirrede på mennesker, i stedet for at kigge ned i min telefon. Ja. ja Og så så jeg en, der gik over, og der var, jeg tror det var faktisk Condi og så deres lightudgave, og så var der Squash og deres lightudgave, ja. Pepsi og deres light-udgave, Og så tænkte jeg bare, jeg kunne bare se at han stå og kigge, og så nej. Og så kiggede på den almindelige solution ja. og kiggede ned på lightudgaven og ja. nej, og så kiggede han på den næste, og så det var ja. <laughs> det sjovstjålet, for jeg ja. så en, der stod der og var i tvivl. Og ja. man kunne bare se, at han kom til at vælge den med sukker. Ja,
1: ja. fordi det var virkelig noget, det han helst ville have. Det var det. Ja. Det var meget sjovt, det der med at og have det der med en eller anden dårlig vane, man har. Ej, jeg skal heller ikke, og i dag skal jeg ikke. Og så på en eller anden måde, så f- gør man det altid alligevel, ikke? Ja. Jeg ja. havde også
0: overvejet, om hun skulle stå og overveje at købe en kokjo med. Og så kunne hun jo ikke levere den her kokjo til no, mig. Nå, nej. Nej. Fordi ja. det kunne have været venindens ja. øvning. Altså, ja. tag nu det, du bedst kan lide. Ja. Men jeg har også, altså, det er jo en historie, som jeg ligesom har sat en ramme op for. Jeg vil gerne prøve at skrive i anden person. Ja. Sige, du. ja. ja for at se Ja. Hvad det kunne. Ikke? Ja. Øh, og så den her veninde, har jeg så skrevet i tredje person, men den havde jeg overvejet, det skulle have været en jeg. Ja. Så det var hende, der fortalte det. Ja. Jeg ved jo godt, du har været hende, når ja. du ville vælge cola. Ja. Det kunne også have været meget skægt. Ja. Ikke? Og men altså så tænkte der... jeg, det er jo en legeplads. Ja. Så nu afleverer jeg den sådan her, og ja. så kan jeg fortælle dig, hvad jeg ellers havde tænkt. Ja. Fordi så havde den måske fået en anden følelse.
1: Der er også noget meget sjovt i det der med at prøve at skrive en jeg-fortæller, som er øh, en død. Ja. Yeah. Altså en der, en, der ligesom svæver. Det bliver jo en form for alvidende-fortæller næsten, ikke? Jo. Men det kunne faktisk være meget sjovt. Yeah. Der er den der, der hedder... Der er sådan en roman. En, det er sådan en lidt ungdomsroman, der hedder Dig og mig ved daggry. Jeg kan ikke huske, hvad hedder en, der har skrevet den. Men den, øh, den starter med en scene, hvor to unge mennesker ligger i et med med... Altså, hægtet sammen med et håndjern og de er døde, hmm. Men det er den ene af dem der fortæller.
0: Oh, den kender jeg faktisk. Den er også godt. filmatiseret. Den
1: er, god. er mega god. Har jeg har ikke set filmen. Ja, ah, men den er kanon godt skrevet. Er det Sandem Munk Jensen der har skrevet den eller sådan noget? Jeg kan ikke det, det, kan det, ikke det må også. vi lige Det kigge. finder ja, vi af. Ja. Ja. Den, 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 har... den kan vi i hvert fald den, kan jeg i hvert fald klart anbefale. Ja, det den er det faktisk også rigtig godt. god. Ja. Ja. Og det er nemlig, øh, det er nemlig en lidt, lidt funky fortæller, fordi at man fra første færd godt ved, hvor det ender, ikke? Jo. Og så, så, så er den jo en eller anden form for flashback, hvor man så får hele historien om, hvordan de havnede på det der stål, hver sit stålbord, ja. inde i øh, retsmedicinerens øh, lokale. lokale, ikke? Ja.
0: ja, den kender jeg faktisk godt. Ja, ja. Den, er god. ja den er faktisk rigtig god. Ja. Det var min historie.
1: Det var en dejlig historie. Nå, det er jeg glad for, ja. det synes.
0: Ja, jeg var egentlig også meget glad for den selv. Det var noget andet, end hvad jeg plejede. Ja, det var ikke var... romance. Det Nej. var ikke en kærlighedsforhold. Der gik faktisk
1: måde. et stykke tid. Øh, og det må jo være, fordi jeg sidder... Jeg, det sagde jeg jo også, da jeg så dit billede, jeg forventede en romance. Ja, så ja. det gik lang tid før. Det gik op for mig, at din hovedperson var en pige. Nå? Jeg, 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 det blev lidt forvirret omkring det der med habitten, der hed kvindesnit. Jeg tænkte, du var sgu da underligt. Hvorfor har han sådan en på? Ja. <laughs> så der gik, der gik et stykke tid, før jeg ligesom forstod, at nå, nå okay, det er et veninde forhold, vi har gang i her. ikke? Fordi ja. jeg, havde, jeg havde ligesom bare forudset, at det skulle være sådan et ikke? Ja. Og
0: så brugte jeg teknikken igen til at ligesom at vise tidspillet. Hvad er det? Ja, og med diskman og, ja, ja, og noget med, musi- med musikken. Der. Ja. ja, ja, den var også meget god. Ja. Uh-huh. Tak for en dejlig historie. Velbekomme, Marlene. Nu skal vi til at snakke om noget andet spændende. Det skal. Så er det litteratursamtale. Helt tørt det er det.
1: <laughs> ja, det behøver overhovedet ikke at være tør. Men øh, vi har jo øh, vi har faktisk besluttet os for i dag, at øh, vi vil prøve at snakke lidt om, øh, hvornår det egentlig var, at vi fik lyst til at skrive. Ja. Yeah. Så hvis jeg nu bare spørger dig,
0: hvornår fik du egentlig lyst til at skrive, Janne? Uh, jeg har været i start... 20'erne. Ja. Yeah. Ja, jo det har jeg været. Og Jeg tror, det startede med, at... Øh... Altså, når jeg taler, fik lyst til at skrive, så det er at skrive til noget, der skulle udkomme en ja. dag. Ja. Ja. Fordi jeg har altid skrevet dagbog. Ja. Jeg har også smidt rigtig mange dagbøger ud, og ej, jeg har ikke brændt dem, men jeg har makuleret dem nærmest. Jeg ja. altså, ja. bare ikke en maskine, men red ja. over, for der var ikke nogen, der skulle finde dem og læse dem. Nej. Men sådan at skrive, så andre kunne læse det, det der var jeg i 20'erne. Mm. Og der havde jeg sådan lyst til at lave sådan noget autofiktion. ja. Og det var faktisk øh, øh, den novelle, hvor jeg startede med en 20 Ja. Den, der handlede, den, de hvide perler. Ja. Det var faktisk den historie, jeg ville fortælle. Ja. Men dengang levede min mor stadigvæk. Ja. Og øh, jeg var faktisk bange for, at hun skulle, jeg var bange for, at der skulle ske mig noget. Og så hun fandt det her på ja. min computer, så jeg skrev det, jeg slettede det, jeg skrev det, og jeg slettede det. Jeg ja. det, jeg slettede det så jeg ja. kom aldrig videre, for jeg var bange for at sove hende. Ja. Så jeg turer ikke rigtig at skrive. Nej. Øh, jeg har altid læst meget og været fascineret af det. Jeg kan godt lide gode historier. Jeg elsker også at se film. Så jeg har altid sådan dannet videre. Mm-hmm. Øh, men det er det noget, jeg har skrevet ned. Jeg Nej. tror først, jeg fik mod til det rigtige. Og i, og i hvert fald til at sige det højt. For nogle få år siden. Så ja. Det er jo så alligevel sådan 5-6 år siden, ikke? Ja. Men så startede jeg jo ligesom med at udgive, eller lave en hæklebog. For det var jo nemt. Ja. Det var uden følelser. Det kunne i hvert fald ikke sove nogen. Nej. Og for at prøve alt det her. Kan jeg udkomme med en bog? Ja. Og det kunne jeg godt. Ja. ja. Det kunne jeg godt. Ja. Øh, så der fik jeg også prøvet noget forlags Noget mm. af. Og så havde jeg en kæmpe støtte i min mand. Som sagde, at selvfølgelig kan du det. Ja. Skrive en roman, hvis det er det, du gerne vil. Og så i julegave. Samme år, som min hæklupper udkom, så fik jeg et kursus af ham. Nå. På at komme med sådan et, et, et skrivkursus. Ja. Som skulle være i foråret 2020.
1: Ja. Og så var der bare corona.
0: Ja. ja. Men der var heldigvis ikke så mange tilmeldelser, vi måtte stadig holde det. Nå. Så jeg var på det her meget lille kursus. Ja. Med få mennesker. Og det var bare så givende. Altså, okay. Jeg satte mig ned og sagde, jeg har en tom værktøjskasse. Ja. Gider I fylde den op med noget værktøj, bruge? Yeah. Ja. Yeah. Og det gad de godt. Yeah. Øh, og jeg var på hotel, helt alene. Yeah. Altså, der var ikke nogen på hotel der, ingen tur at gå ud af døren. Nej. Og jeg var, gik rundt på strædet i København, og der var bare tomt. Yeah. Der var stadig en af de her hjemløse, som sad og spillede matador-musik, faktisk. Okay. Øh, ja, det var ret vildt. Yeah. Så der var et kæmpe lydbillede, og der var tomt, og der yeah. var ingen mennesker.
1: Og det, Ej, det er også en... altså også en meget fed åbningsscene til en, øh, en eller anden historie, Ja yeah.
0: Ja, så det startede i, 20'erne, i start-20'erne for ja, mig. Ja, okay. Ja.
1: Men så gik der alligevel mange år, før du så faktisk fik sat lidt handling på. Ja, altså, så og er så... der jo sket,
0: altså, du ved, så sker livet, ja, ja, altså, hvor man, man falder og ja. rækker benene, eller ja. følelserne, eller ja. hvad det er. Ikke? Og så skal man lige rejse sig ja. igen. Og så må man jo
1: sige, at, øh, at siden da, der har det jo faktisk taget ret meget fart. Altså du, har, du forestiller jer mig, at du skriver mere nu, end du nogensinde har gjort, gør du ikke det? Øh, jo. Ja. Og jeg har jo,
0: og jeg tror ændringen i det, jeg tror, ændringen, altså den gyldne nøgle for mig, mm. det er at jeg turde sige det højt til nogen lige ja. pludselig, at jeg havde drømme om det, ja. fordi i de der mange år, i hvert fald de her, hvad er det så, 10, 12, 15 ja. år, har jeg jo ikke turde sige det højt til Nej. nogen, at det her er faktisk min store drøm. Og jeg har stadig sådan et billede af, hvordan en rigtig forfatter ser yeah. ud, hvor de sidder og arbejder. <laughs> yeah. Og jeg kan lige godt indrømme, at sådan ser jeg stadig ikke ud. Nej. Og jeg sidder heller ikke med den udsigt, som jeg forestillede mig, jeg skulle have, når man var stor forfatter. Nej. Nej. Så der er et stykke vej nu. Ja. Men øh, jeg elsker det. Ja, det er også fedt. Og en ja. anden katalysator for min historie, det kan også være musik. Altså ja. musiktekster, ikke? Ja.
1: Det er meget sjovt, fordi musik har også altid været en katalysator for mig, men det har ofte været begyndelsen til noget, noget lidt billedkunst.
0: Ja, jeg tror altså, det der med musikken, det har sådan været en katalysator for at dagdrømme for mig. Ja. Og så drømme mig til et sted, der ikke fandtes. Ja. Og sådan har jeg altid været. Ja. Også da jeg gik i folkeskole. Ja. Så kunne jeg også godt nogle gange bare zoome helt ud, og så drømte jeg bare om et eller andet. Ja. Og lavede en fuldstændig historie om det. Ja. ja. Og jeg var ikke særlig, altså jeg var ikke, jeg var ikke dårlig i folkeskolen, men jeg var heller ikke, sådan, så, at mine lærer syntes, at nej. der var bare et talent nej, der. nej Nej, jeg havde en, jeg sad ved siden af en, som også var en rigtig god veninde. Og hun fik altid ros for sine tekster. Ja. Og jeg fik det aldrig. Nej. Ja. Nej, det var også meget irriterende. Ja, ja, ja. Så var jeg også sådan en på vej til og fra skole. Så øvede jeg mig i film altså replikker, Nå, ja, jeg, okay. Jeg, jeg dikterede ligesom en film hele tiden ja. til og fra skolen, okay. så langt havde jeg heller ikke, men jeg øvede mig virkelig okay. på at kunne de her ting Nå, sjovt. Ja, det er meget underligt.
1: Ja. Ja. Ej, filmen, det er jo dialogen der. der Ja, ja, ja Det Nå, ja. sjovt. Nå, det er sjovt, fordi sådan, det har jeg aldrig gjort sådan noget. Altså, jeg har egentlig, øh... jeg ved ikke, om jeg har været så meget, jeg tror ikke, jeg var en dagdrømmer og sådan, men jeg, men jeg har altid fortalt historier, jeg har altid haft en meget livlig fantasi, og så har jeg Øh, fra jeg helt så langt jeg overhovedet kan huske tilbage har jeg haft en eller anden fascination af ord jeg elsker ord og ja. sprog øh, og jeg har, jeg har altid haft sådan noget øh, tit har det været sådan nogle nonsens ord altså et eller andet rullepyg som jeg havde fundet på og så var, det, så var det med mig i en periode så gik jeg og sagde så var alting altså jeg havde en lang periode hvor alting var hænger. Det ved jeg ikke, hvorfor det var. Men det var det bare. Det, var sådan et, det smager godt. Spral mig hønger. Og det skal siges med sådan en... Uh, og sådan en... Uh, Diftong, tror jeg, det hedder. en mig hønger. Er det et ord, der findes? Nej, det Nej, er det ikke. Okay. Det var et ord, der opstod. Og jeg ved, du må ikke spørge mig, hvor det kom fra og hvorfor. Men det havde en lang periode. Der, så var det bare det. Og så, nogle, så nogle, sådan noget har jeg altid gjort. Og så har jeg altid haft noget med ord og noget med sprog. Og jeg gør det stadigvæk. Altså jeg... jeg Folk, der er tæt på mig og sådan noget, de hedder jo altså aldrig det, de hedder. Vel? De, de får alle mulige navne, ja. og det er aldrig noget, jeg beslutter mig for. Det er sådan noget, der kommer af sig selv. Pludselig går jeg rundt og kalder min hund for pølsemix, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er bare sådan, det er. Altså det, og den der sådan, øh, altså de gode ordspil og de sjove, det, det der med sådan at vende og dreje tingene, sådan, så det bliver lidt... Lidt, lidt øh, underligt eller lidt skørt på en eller anden måde, det kan jeg skide godt lide. Ikke? Det ja. synes jeg bare er rigtig sjovt. Ja. Den, den side af mig har altid været der. Ja. Og jeg har, altså når jeg husker tilbage, så har jeg sådan en on and periode det er slet ikke noget, jeg altid har dyrket, men jeg har alt siden nærmest, jeg tror, jeg har lært at skrive, altså helt tilbage i de små klasser i skolen, så var det der med at kunne, at kunne skrive en historie, det var, det var noget, jeg godt kunne lide, ikke? Men hvor gammel var du så, at du fik lyst til at lave noget, som andre måske skulle læse? Jeg tror at første gang jeg tænkte at, at det kunne da godt være, at jeg kunne noget med det. Øh, der var jeg der var jeg også i start 20'erne, jeg var på højskole og jeg tog der kunne man vælge nogle forskellige kreative fag og sådan noget man kunne man kunne have og der var jeg der meldte jeg mig til skriveværkstedet. Ja. altså jeg vidste godt at jeg godt kunne lide at skrive jeg synes det var sjovt at skrive og jeg, havde også, jeg, jeg var en af dem der fik meget ros for mine historier i skolen ikke? Der, er mange, der er tit nogen der har sagt til mig du skriver godt så det var ligesom jeg tror jeg havde noget selvtillid på det punkt yeah. jeg var ellers øh, ikke specielt sådan en øh, sprudlende selvtillidstype men lige der, der der tror jeg at der var så tilpas mange mennesker der måske havde sagt det til mig så jeg næsten troede på det ikke? Ja. og så, så var jeg på sådan et skrivekursus der hvor jeg set i bagspejlet slet ikke var parat til at tage imod alt det jeg kunne lære, fordi jeg ville, bare gøre det på, jeg ville bare gøre det på min egen måde. Jeg var egentlig ikke interesseret i at lære noget nyt. Nej. Og jeg husker stadigvæk meget tydeligt, da jeg så skulle. Øh, vi blev sat sammen i sådan nogle så skulle vi give hinanden feedback på vores tekster. Og jeg havde skrevet sådan et eller andet totalt sådan pladet romantisk eventyr, sådan noget lidt fantasy-agtigt noget, som ikke var særlig godt. Og så sad jeg ved siden af sådan en ung mand, han har også været der i starten af 20'erne, og han havde bare skrevet en. Altså en virkelig svedig. Uh, novelle som var, altså det, det, om det var, jeg kan ikke engang genfortælle dem. det var sådan noget med at vågne op om morgenen og starte det første angreb på sin krop med kaffe og smøger og det var så godt skrevet, og det var så modent og så øh, 10.000 kilometer længere, end, end jeg overhovedet var. Så jeg kan huske, at jeg blev sådan helt intimideret. Ikke? Yeah, yeah. Æm... Og I
0: var lige gamle, siger jeg. Yeah,
1: og, ja, øh, og han var bare et helt andet sted. Altså, ja. og han, havde en, øh, han havde noget helt andet på hjertet, hvor jeg sad i sådan et eller andet. Der var engang en sød lille et eller andet. Yeah, yeah, yeah. Æh, jeg tror, han syntes det var dybt latterligt, det der, jeg har skrevet. Ja. Det sagde han ikke, men, øh, men jeg kan bare huske, at der, der, der fik jeg lidt sådan et... Måske sådan lidt rap over nællerne, hvor jeg tænkte, okay, øh, hvad, altså det her, jeg kommer med, det er ikke noget, vel? Mm. Så jeg holdt taler for folk. Yeah. hvor jeg har brugt metaforer og sådan noget, og skrevet gode taler. Øh, og der, der også, har jeg også fået en masse respons på, ikke? Og så, som jeg også har fortalt før i podcasten her, så mødte jeg jo min ven Niels der, som sagde til mig, hvorfor skriver du ikke? Og det var yeah. ligesom ham, der skubbede mig i gang. Men op til da, der havde jeg en med jævne mellemrum gik jeg og sagde, at jeg gad egentlig godt at prøve at udgive nogle noveller. Ja. Det havde jeg egentlig lyst til at prøve, men jeg fik bare ikke gjort det. Altså, jeg fik ikke, kom ikke i gang med det. Men hvad afholdt dig fra det? Jamen, jeg tror simpelthen, at øh, altså, der var noget disciplin omkring det. Ja. Altså, det der med rent faktisk at sætte sig ned og bruge noget tid på det. Ja, altså, det er jo step 1 for ja, og, det, og det gjorde jeg jo ganske enkelt ikke. Øh, så når jeg skrev noget, så var det sådan lidt tilfældigt i, i, i tilfældige sammenhænge og sådan noget. Øh, men det blev bare ikke rigtigt til mere. Altså, så det der med at sætte det på dagsordenen og sige, men i dag skal jeg skrive. Jeg har en drøm om at skrive, så nu skal jeg gøre det, ikke? Ja. Altså, det er helt banalt noget med at komme i gang. Ja. Og så, som du også siger, så skete livet, ikke? Altså, der, var hele tiden, der var hele tiden noget andet, der var vigtigt, ikke? Der var hele tiden... Øh, et arbejde, der skulle passes, nogle, nogle børn havde har sagt, et barn i hvert fald, der skulle passes, øh, der var hele tiden noget, ja. øh, som,
0: som på en eller anden måde virkede vigtigere, ikke? Jo. altså jeg, min store undskyldning var netop den der, når min, altså når min mor ikke lever mere, og ja. dengang, der var hun altså ikke syg, Nej. <laughs> Nej. men når hun engang ikke lever mere, ja. så jeg forestillede mig, når jeg var omkring 70, ja, så, var så, nok. Så, skulle, så kunne jeg begynde at skrive ja. og udkomme, altså fordi, men du overvejet ikke at, at, jeg var... at skrive andre historier. Det ved jeg ikke. Jeg synes, den fyldte så meget dengang. Ja, ja. Og så, så gav jeg mig selv den der undskyldning, så når hun ikke lever mere, så kan jeg begynde at gøre det Ja. ja. Fordi... Ja, men, jeg, men jeg er altid, og det, det er jeg faktisk lidt stadigvæk. Jeg er bange for, at folk lægger sig selv ind i min historie, fordi jeg har kendt dem, eller kender dem. Eller ja. og, og nogle gange, så jo selvfølgelig bruger man sine livserfaringer, men jeg skriver ikke om nogen, jeg kender. Nej. Øh, jeg kan tage scener ud, ja. men jeg neutraliserer dem. Ja. Øh, hvis jeg skal skrive om nogen, så kan det være, at det er mange personer, der er skrevet sammen i en, ja. eller det kan være et klip. altså ligesom jeg sagde, jeg fandt det her fra min søsters veninde. Ja. Det er jo ikke hende, jeg Nej. skriver om, øh, men, men det var bare en, det var, en noget, det var noget, der var fint, og noget, der havde en stor betydning, og der ligesom ja. viste konkret, at vi står her også som veninder, og ja. hun betyder virkelig også meget for os. Ikke? Men jeg er så bange for at sove nogen. Ja. Også fordi jeg ja. skriver meget følelse. Ja. Altså, ja. Jeg vil godt ind bag huden. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Jeg er skorpionens stjernetegn. det <laughs> ja. kan godt blive at kratte lidt i overfladen ja. og komme ind der, hvor det gør rigtig ondt. Ikke? Øh, så derfor kan jeg jo godt lide at skrive noget, hvor man virkelig kan mærke. Ja. Så altså, er super bange for, at nogen føler sig truffet, eller såret, eller ja. bliver såret. Ja. Øh, men nu er det bare ikke en, en stopklods for mig mere, som det har været. Ja. Altså min mor var den Mest skrøbelige, på ja. kan passe
1: på ja. mig, ikke? Jo. Ja. Ja, det kan jeg godt følge dig i. På den anden side, så tænker jeg også, at øh, altså, øh, det tror jeg, at alle, alle, der skriver, de, de får jo deres historier et eller andet sted fra. Ikke? Så, så tit så udspringer det af virkeligheden nogle gange enormt tæt på virkeligheden. Den historie, jeg har skrevet i dag, er meget tæt på virkeligheden, ja. for eksempel. Ikke? Altså, den er en til en min oplevelse. Ja. Øh, men jeg håber, jeg har skrevet den på en måde, sådan så andre, der har været i samme situation, kan spejle sig i den, og genkende sig selv i den, fordi det er ikke vigtigt, om det var mig, eller om det var Karsten, eller hvem, hvem det var. Altså, det er også bare en historie om, det at miste sin elskede. Ikke? Øh, men det er da helt klart, altså de historier, der, der er, ikke, om de er nemmest at skrive, men altså, jo tættere du holder dig på et eller andet, du har oplevet, jo, jo, jo bedre kender du historien. Og ja, slutningen ja. kan man sige. Ikke? Ja. Men, øh, men alle historier bliver jo på en eller anden måde til fiktion i samme øjeblik, du skriver dem ned. Ja. Så har jeg lært af en meget klog dame på et tidspunkt, at, øh, at jeg, skal, jeg skal holde op med at tage ansvaret for andre menneskers følelser. Og hvis jeg har fik du lige den, ikke? Tak. Og hvis andre mennesker har øh, ondt får ondt et sted af at læse noget, som jeg har skrevet så er det faktisk deres ansvar at konfrontere mig med det. Ja. Så vi kan få en samtale. Ikke? Så det der med at går rundt og har den der hensynsbetændelse og, øh, og, og, og passe på alle andre menneskers følelser, øh, det skal man måske prøve at lade være med, fordi man, man ved ikke, man ved ikke, hvad der rammer. Det kan Nej. godt
0: være, at det er noget helt andet, end det, du tror. Jamen, det er rigtigt. Vil du, jeg tager den med ja. i min <laughs> værktøjskasse. Ja. ja, det gør ja. jeg. Ja. Men nu har vi jo ligesom besluttet os for at skrive. Det har vi. Og så ved jeg, at vi får det ikke altid gjort, at vi vil. Nej,
1: nej. Og, og det er igen disciplinen. Jeg må bare vende tilbage til at sige, det der med at altså, virkelig prioritere det, og sige, jamen det her, det vil jeg, det skal jeg, det bruger jeg tid på hver dag. Ja. Det er meget svært. Ja. Øh, for mig er det meget svært, ikke? Jeg prøver virkelig, jeg har ikke, altså de sidste, jeg ved ikke, hvor mange weekender har jeg øh, gået og tænkt, at i weekenden skal jeg skrive. I weekenden skal jeg simpelthen skrive. Og inden jeg får set mig om, så er weekenden gået, og jeg har tænkt på det rigtig meget, og jeg har ikke fået skrevet så meget som et ord. Ikke? Og det er øh, det, det er ret irriterende. <laughs> ja. Ja. Men ja. når jeg så gør det? Når jeg så Jeg har det jo med, og jeg sætter mig ud her i, i annex, hvor vi også sidder nu, og så øh, tager min computer med, og så går jeg i gang, ikke? og så skriver jeg. Og der går ikke mere end øh, omkring altså højst 14 minutter, så stikker min mand hovedet ind og døren, og sådan ligesom... Hvad laver du? <laughs> altså sådan, og han ved jo godt, hvad jeg laver. Han ved ja. godt, at jeg sidder her. Men, øh, men det er jo weekend, og vi kunne da også lige bygge en carport, eller vi kunne også tage på stranden, eller vi kunne også lige køre en tur på motorcyklen, eller noget andet dejligt. Ja. Og jeg vil også gerne alt det andet. Ikke? Ja. Men det der med at sige, det kan jeg desværre
0: ikke, for jeg skal skrive, det synes jeg faktisk er ret svært. Ja, Jamen jeg synes også, det er svært at finde, finde rytmen, ja. eller disciplinen. Ja. Jeg havde på et tidspunkt, så havde jeg ligesom sat mig for til min ene roman, at, altså da man skulle første gang skrive den ja. at øh, jeg skulle skrive 500 ord ja. om dagen ja. i hverdagen ja. og det gjorde jeg ja. og det gjorde jeg en god periode og så kom sommerferien ja. og så blev det ligesom ødelagt ja. fordi ja, så skulle man tage hensyn til alle andre ja. også ikke? altså apropos at tage ja, ja. hensyn til alle andre ja. Men har
1: du, jeg tror, det ja ja men jeg tror, det er lidt det samme, som det der med at dyrke motion, ikke? Altså, man, man ved, det er sundt, man ved det godt, at vi burde gøre det, og vi skulle også, og altså, vi, vi, ja. jævnligt i mellemrum tager man en eller anden beslutning om, om, nu skal jeg også ud og gå en tur hver dag, eller nu skal jeg cykle på arbejde eller et eller andet. Og jeg kan også starte i morgen. Ja, og yeah. så når om, så kan jeg ikke lige i dag, fordi jeg skal forresten også lige hente en pakke på, hos købmanden på vejen hjem, så den kan jeg ikke have på cyklen, så må hellere tage bilen. Ikke? Altså, ja. og, og det er bare svært. Altså, der, det, det er noget med, det, noget med de der gode vaner, de kan altså godt være lidt svære. Ja. Og så tror jeg, det er helt klassisk, det der med, at man kan mærke, at man kommer ind i et eller andet, en eller anden rytme, og så fungerer det meget godt, og så kører det af, og så er det Ja. Yeah. Og så er det vildt svært at komme i gang igen. Ikke? Jamen det er det. Ja. Det er det. Men jeg tror, altså... Og det er virkelig noget, øh, som... Fordi jeg ved, du har fortalt mig før, om du havde den periode, hvor du skrev 500 ord om dagen, ikke? Altså, der, jeg, har, jeg går virkelig og samler sammen og tager tilløb til at sige, jamen, jeg skal skrive bare et kvarter hver dag. Ja. Fordi jeg tror... Eller jeg ved, at, at man kommer i et bedre skriveflow. Og så er der nogle dage, hvor det, du skriver, er noget værre bars. ikke? Jo, det var det også, da jeg lavede de jamen, 500 ord. Pys med Se. det. Det gør faktisk ikke noget, vel? Fordi, altså, det er lidt ligesom, når... Øh, når man dyrer kommissionen. Det er heller ikke sikkert, at det er lige godt og lige effektivt, hver gang du gør
0: det. Men ja, hvis nej. du gør det jævnligt, så er der en god chance for, at du også bliver bedre til det. Ikke? Jo, Jamen, der var også, altså, det fede ved det der 500 års, der var jo dage. Der kunne jeg jo ikke, altså der skulle jeg jo skrive meget mere. Kunne jeg mere ja, ikke? ja, det er det. Øh, det var bare et minimum 400 ja. år. Og det var, hvad der var realistisk for mig. Ja. Og nogle gange så tog det ikke ret lang tid, og andre gange så tog det helt lang ja. tid. Ikke? Men altså, også det der med at sætte tid på, er også en god... Ja, ja, men fordi
1: jeg kan mærke det der med, hvis jeg sætter mig for, nu skal jeg skrive i 20 minutter, eller hvad det nu er. Altså, når jeg kommer i gang med det, så går der jo rask væk to timer. Ja. Jamen, der og så har de jeg der... haft
0: en fest. Ja. Ikke? Og der er også de her typer, der er meget kalendermennesker, som ligesom ja. kan planlægge det rigtigt. Altså ja. det fordi... synes jeg er svært. Jamen, jeg har ikke noget godt kalendermennesker. Nej. nej. altså jeg har jo købt øh, en lille analog kalender for i år, der skulle jeg ja. skrive ting ned i den, og det ja. er nej. Nej, jeg stoppede i februar. Yeah. <laughs> ja. øh, jeg har kun sådan en oversigtskalender hængende på køleskabet, men yeah. det sætter jo ikke tid af til noget som helst. Nej. Vi skal have gjort mere ved det, fordi det vi skal vil jo vi. begge to gerne udkomme med romaner. Ja. Og vi har jo egentlig også en plan, og det er måske nemmere for os, fordi vi er gode til at holde hinanden op på det.
1: Vi altså, har en vi... plan
0: om at udgive vores noveller.
1: Ja. ja, det vil vi i hvert fald rigtig gerne. Vi kunne så godt tænke os at lave en novellesamling med de noveller, vi laver her til podcasten, og så spytte dem ud. Ja. en gang om året. Håh, tænk, hvis vi kunne det. Ja, det kunne være fedt. Ja, nu har vi sagt det højt, Janne. Nu er, Og det ja. sagde jeg jo til dig før. Ja. Det var min ja. gyldne nøgle, ja. det var at sige højt, at jeg ja. godt ville noget. Ja. Det er også... med podcasten her. Ja, jamen, det er det. Og så det der med at have en lejekammerat, og have en marker, ikke, have nogen at gøre det med, have ja. nogen at mødes med, have nogle ja. aftaler, fordi det har vi jo også fundet ud af, at når vi har en aftale om, at vi skal mødes og et eller andet, så er der en større sandsynlighed for, at vi får tingene gjort. I hvert fald får vi skrevet noveller til den her podcast, men vi får faktisk vi. også skrevet på vores romaner, fordi vi også bliver ved med at spørge ind til hinanden, ikke? hvordan går det med dit, og hvordan går det med dat? Ja. For en dag, der sagde du til mig, Nå, så regner jeg med, at du har skrevet det kapitel færdigt, når jeg ser dig næste gang.
0: Ja, har du uh, uh. så det? Ja, ja, det ja, det har jeg. Det var godt. Ja, det var godt. Jeg gør jo, hvad du siger.
1: Ikke? Men ja. det, og det, lige, lige først, da du, spurgte, da du sagde det, så blev jeg sådan lidt provokeret, fordi jeg var sådan, ja, ja, er ja, ja, rolig nu. Og Så, så tænker jeg, Ej, det er bare en gave til mig, den der. Jeg tager den til mig, og så fik jeg lige skrevet. Altså, så fik jeg lige lavet det der sidste ryg, ja. hvor jeg... Det var egentlig lidt for sent, ja. og jeg var øh, træt, og jeg skulle måske hellere være gået i seng. Men jeg fik lige brugt en halv time, og så blev det faktisk værdigt, ikke? Fedt. Ja, det var rigtig fedt. En fed okay. følelse. Det gør det igen. jeg gør det. Ja, tak. Velkommen. <laughs> ja, vi ævler og bævler. Ja, vi og det her, og den, det her, den her, løber. ja Og ja, den her episode, den bliver nok mega lang men, øh, vi vi fordi I, øh, jeg også
0: kunne synge en fødselsdags-sang. Åh, oh, ja,
1: selvfølgelig. Ja. Men øh, apropos fødselsdags-sang, men gaver, så har jeg har faktisk en gave til dig i dag. Og
0: det glæder jeg mig meget ja. til.
1: Så jeg tænker, at øh, vi skal videre til en lille sproggave. Lad os gøre det. Jo! Så er det gavetid, Janny. Ja, du har lagt en slags til mig. Det har jeg, fordi den tænker du får brug for. Okay. Du skal, en, øh, du skal have en gave af mig. Og denne her gang, der er det sådan en klassisk... Wow. En klassisk
0: gave. Værsgo. Det er bolsjestribet papir, rød og hvid, og en flot rød sløjfe. Ja. Og jeg tænker, at det er den næste klip, for, ja, det, for meget. tænker jeg. Ja. en hvor anpakkeri. Okay, jeg klipper to gange, for ja. der, der, der er en meget effektiv indpakning her. Ja. Ej, hvor spændende. Nu kommer jeg til at papirslame lidt. Ja, men det må du godt. Okay. <clears throat> du kan godt lide lydebøger. Ja. Jeg flår det af. Ja. Uh. Nej, nej, nej. Det er en æske. Skriveløst præsenterer, står der på. Mummespil. Alt tillid er godt, kontrol er bedre. Spil det før din nabo. <laughs> ja. Og så er der to detektiver. Det tror jeg, det er dig og mig. Ja. ja. Mummespil. Ja. Er det nu en af dine sjove ord igen? Det er det. Jeg åbner. Nej, du har lavet en flot papirsblomst. Ja. En valmor. Ja. Og øh, ved du, hvad der er med valmuer? Ja, det ved jeg godt. Men over i England, så er det jo valgmuren, det er jo det, de altid har på. Ja. Fordi at, øh, det er jo symbolet for de faldende. De faldende i første verdenskrig. I, ja, og i krige i allermedet, ja, ja, det er blevet til. det startede med det, ikke? Ja, men det er derfor, det er en valgmure. Nå, så har jeg fået... Valmuen sidder fast på Jørgen Røgels bog... Det er jo ikke en bog, endda andet i æsken, men det er et billede af, af den. Ja. Kæft, trit og retning, en sabotørs erindringer. Ja. Og nede i, så står der: Jørgen Røgel var med i modstandsbevægelsen helt fra begyndelsen. Han mødte de første falske folk og deltog i sabotageaktioner, mens det endnu var det officielle Danmark imod at gøre modstand mod nazisterne. Han samarbejdede også med den legendariske modstandsgruppe fra Hvidesten og var en af de seks mænd bag sprængningen af langeåbrugerne i november 1943. De andre fem blev siden taget af tyskerne og henrettet Jørgen Røgl undslapp. Jørgen rendringer fra krigen er en nervepirrende historie fuld af sprængstof ildkampe med gestapo-soldater og mirakuløse flugtaktioner. Det hele fortalt åbenhjertigt, usentimentalt og med bid. Røgle var en mand af både mod og meninger, og efter befrielsen lagde han ikke skjult på sin foragt for det officielle Danmarks mummespil i Europas mørkeste stund. Brum. Så prøv at vente den op. Her er der mere? Nej. <laughs> Fra ordnet. Mummespil. Betydninger. Tvetydige, forstilt eller hyklerisk adfærd. Socialdemokratiet har mindre elegant fået anbragt sig i en sumt af mummespil, double talk og småsjovenisme. Ja, Nå. så sproggaven den her gang er mummespil. Jeg troede, det var en af dine sjove ord. Nej, nej, nej. det er simpelthen ikke har, har du fået taget billeder af det her, for det er virkelig flot lavet? Jeg har sgu da været i Canva. Nej, men har du taget billeder af det her, du har lavet her?
1: Ja, ja ja, det har jeg. Ej, det har jeg. Der kommer det kommer ud og ligge på, på Facebook og Instagram, så I kan se det derude. Jeg tror ja. du havde
0: lavet et rigtig godt spil, som vi også kunne at udgive. Ja,
1: det er i hvert fald Det kunne også have til, været flot lidt nok nok til at kunne lige. <laughs> ja, det kunne også have været sjovt, hvis man kunne spille et spil. ja, øh, ja nej. Nej, hvor er det flot. Har du selv lavet omst? Ja ja, ja. Ej, hvor det er det er jeg er dygtig. Og det gør vi, vi skal prøve at udvikle et spil. Ja, det kunne være, Jeg synes, det er siger. et fantastisk ord. Ja. Mummespil. Ja. Ja. Og det kom til mig i elfte time, fordi jeg havde gået... Øh, først havde jeg faktisk glemt, at det var min tur til at finde en sproggave. Og så kom jeg pludselig i tanke om det, og så var det sådan noget... Nej, 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 hvad skal jeg finde på? Hvad skal jeg finde på? Og jeg kunne, øh, ikke, øh, jeg kunne faktisk ikke rigtig finde på noget. Øh, vi var på øh, Hillerød Bibliotek for et par uger siden i en lille skrivegruppe, vi ja. går i. Ja. Og, øh, og der hang derude på, ude i deres vandrehal, der er der altid sådan nogle udstillinger. der var faktisk nogen, der havde udstillet billeder og digte. Og der var jeg rundt i al hemmelighed og tog nogle billeder. Ja, det er opdaget du overhovedet ikke. Nej, øh, fordi
0: jeg skrev jo faktisk. Ja, det
1: er jo det, du gjorde. Det gjorde jeg så ikke så meget. Jeg tog nogle billeder i vandrehalen, og der hang faktisk nogle ret fine digte derude, som jeg tænkte, om det kunne måske være noget med det. Men så lige da jeg egentlig havde tænkt, at det skulle have noget med, så, så øh, har jeg lånt den der bog. Jørgen Røls bog på øh, på som lydbog, og så læste jeg lige beskrivelsen af bogen fra øh, altså på e yeah, og det er det der der står nede yeah, yeah. i, og så stod der det der med regeringens mummespil yeah. og så tænkte jeg, Haha, der var den <laughs> mummespil Ja, og så var jeg i byen rundt for at finde et spilkort, fordi jeg tænkte, at jeg skulle bare lave indpakningen rundt om et spilkort som et mummespil. Ja, ja, ja. Og det kunne jeg da ikke opdrive nogen som helst steder lige den dag, jeg
0: skulle bruge det. Ej, det her er da meget flot. Ja, ja, men
1: altså, jeg var også selv ret glad, da jeg fik den dag idé. Jeg synes, det var
0: lidt sjovt. Det er så flot. Ja. Jeg er meget vild med det her. Ja, det er godt. Ja, det, var det, var det flotteste. Altså, jeg er jo ved at læse Harry, prins Harrys Nå, ja. bog, ikke? Ja den kan jeg anbefale. Jeg er næsten færdig med den. Og det er jo derfor, jeg lige vidste det der med valmuerne. Ja. Fordi jeg vidste, så har jeg altid tænkt, hvorfor har de den der? Ja, ja. Jamen, det vidste jeg faktisk godt. Og det vidste
1: jeg egentlig, fordi jeg har været i uh, Bristol. i uh, De har sådan en eller anden dag. En eller anden faldende soldaters dag, eller sådan en ja. memorial day ja. eller andet, hvor de uh, alle sammen, så køber de de okay. der uh, uh, valmuer. Dem kan man købe i uh, alle steder, supermarkedet og sådan noget, ikke? Og så, ja. så Går øh, pengene til en eller anden noget støtte til, øh, hvad hedder sådan nogle øh, veteraner, tror jeg. Ja. Øh, og så går alle, altså alle englænder med respekt for sig selv, har en valmue på, på kraven i den der periode, hvor det nu er. Ikke? Så ja. det var jeg vidste faktisk godt, at øh, det var det. Ja. Og så har jeg lige været ude, det er meget sjovt, jeg har lige været øh, sammen med en af mine elever, har vi været på udflugt. Vi har været ude og kigge på flyverstenen. Ja. ja, og det var nemlig også et ord, jeg overvejede, at du skulle have flyverstenen. Men mm. der står en stor mindesten ude i øh, Gribskov ude ved Morum, øh, til minde om to øh, engelske soldater, der omkom, i, da deres moskito-fly styrtede ned under krigen. Øh, og der har den ene søster sat en valmue øh, lavet af noget metal tror jeg ikke, oh. måske endda rester af flyet det ved ja, jeg ikke helt, ja, ja. Men, men en meget fin sådan en, en lille, ved siden af stenen står der sådan en rød valmue med, en, øh, med et, øh, sådan et messingskilt hvor der står en loving memory et eller andet ikke? Fra, ja. fra, fra den ene søster det var meget fint det kan ej. vi også lægge billeder ud af for det har jeg også ja. taget billeder af ej,
0: hvor godt ja. ej, tusind tak for gaven, Malene selv tak, det er virkelig flot Værsgo. Vi skal stå derhjemme og mit skrive skrive ja. ja, Ja. Så i, i stedet for udsigt, så kan du kigge på spil. Ja. <laughs> for ellers sidder jeg og kigger i min væg. Det kan jeg lige skøre i din <laughs> Ja, det er det. Shit. <laughs> Malene. Yes. Du skal have lov at trække månedens, næste måneds emne. Ja. ja. Det er altså så spændende. Plopperdåsen. Altså. Plopperdåsen. Du kigger. Ja. Emne. Oh jeg
1: kigger. Nu kigger jeg ikke. Nej. Jeg kigger væk, og jeg bladrer lidt. Ja. ja. Fisker. Jeg fisker den her. Uha! Oh, apropos,
0: at jeg fortalte, hvad jeg har lavet.
1: Ja, yeah. altså næste måneds emne er dagbog. Fedt!
0: Ja! Yeah. Ej, fedt! Hvor er jeg glad, for at jeg har reddet mine gamle stykker, så jeg ikke behøver at tage noget der. Oh, <laughs> ja, helt sikkert!
1: <laughs> Nå, fedt!
0: Dagbog! Ej, hvor godt! Det, den glæder jeg mig faktisk til at skrive. Ja? Yeah. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal gribe den an. Men altså, det kan jeg ja, jo... det ved jeg, det jeg jo, heller I ikke noget sigt, om endnu. Nej.
1: Men øh, ej, hvor
0: spændende. Ja, det er meget spændende. Ja, fedt. Dagbog. Ja, ja.
1: Jeg, jeg var lige ved... Ja, fordi vi har vi vi skrevet nogle lidt alvorlige tekster den her gang. Så ja. jeg var lige ved at tænke, om vi måske skulle snyde lidt med emnet og sikre os, at det blev et, der ikke var så tungt. Ja. Men jeg tænker, at dagbog, det kan gå alle veje. Ja. Der er,
0: der er plads til, til det ene og det andet. Jeg skriver faktisk stadig lidt dagbog. Ikke fysisk, men på min computer, men ikke hver dag. Nej. Når, når, når ting lige bliver ja. møf, eller at jeg er helt oppe i ringen, ja. så kan jeg finde på at lige skrive ind i det der. Ja.
1: Altså, jeg har også skrevet dagbog i perioder <coughs> i mit liv, der altid kun været, når det var, når det var svært. Ja. Så har jeg brugt det meget. Men ja, men som fiktivt greb, så tænker jeg, at dagbog kan alt muligt. Ja. Det, det er jo spændende. også en dagbog, og også de der pinlige indrømmelser, ikke? Det er jo der, hvor man tør at sige alt det, man ikke tør at sige højt.
0: Ja, Altså der var sådan et program på DR på et tidspunkt, hvor folk lige l- læste højt fra deres teenage dagbog. Ja, nej, det er meget sjovt. Det, det ville ja. jeg aldrig tur. Nej, 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 der ville jeg kun have kunne trå- træde nogle år ja. tror Jeg tror <laughs> Ja, det kan
1: godt være, det kan godt være. Nå, det bliver spændende. Det bliver meget spændende. Ja. Den glæder jeg mig faktisk til. Den tror jeg den er også dejligt konkret, fordi man kan jo simpelthen starte med at sige, Jamen vi laver lige et eller andet fire dage, to eller sådan noget. Ikke? Så har man ligesom ja. et udgangspunkt. Ja. Nå, det er spændende. Den glæder jeg mig til. Ja. Janne vi har ævle bævlet i dag, og vi har glemt at stille uret og alt muligt, så det kan være, at det her det bliver meget langt. Men det er ikke nok ved det. For Nej, vi har, og vi har
0: bare været til stede nu, det har man også lov til at være.
1: Ja, og vi har kamp hygget os, som så vanligt. Ja. Vi elsker at lave det her, vi elsker at skrive, og vi elsker at mødes og lave den her podcast. Det er så hyggeligt.
0: Og jeg vil ønske, at vi kunne gøre det oftere. Ja.
1: Vi skal, vi skal til at slutte af, men vi skal lige minde om, at hvis man har lyst til at se billeder af sproggaven for eksempel, ja. øh, eller billederne til vores historier, eller alt muligt andet godt og
0: ja, skriveråd,
1: alt muligt, vi ja. deler øh, alt muligt på de sociale medier, hvis ikke I allerede har fundet det, Sådan, hvad anden, cirka hver anden dag kommer der faktisk noget fra os. Ja. Så selvom der er en hel måned til næste afsnit, så, så er der alt muligt fiser at være lavet inde på Facebook, hvor vi hedder Skriveløst Podcast ud i et, og inde på Instagram kan man se cirka de samme ting. Og der hedder vi skriveløst underscore podcast.
0: Og har man lyst til at sige tillykke til Malene med fødselsdagen, Nå, så ja. kan man jo gøre det i dag.
1: Ja, det kan man. Yeah. Fordi når I hører den her podcast, så er det min fødselsdag. Ja, hvis ja. I altså hører den den dag, ja, den udkommer. Den dag, den udkommer, den 6. Ja. juli.
0: Men man må altid skrive tillykke med fødselsdagen til Malene.
1: Jamen, det må man godt. Man ja. faktisk hele året. Man må også meget gerne skrive alt muligt andet. Det må vi man vil meget gerne stadigvæk høre fra jer derude, hvis I har gode idéer til skrive emner, hvis I har kommentarer på noget af det, vi fortæller om, hvis I har gode anbefalinger til noget, der, noget af det, vi
0: har snakket om, whatever. Hvis I har gode emner til litteratursamtaler. Også det. Det må I også gerne også
1: det om. kunne godt være, at der faktisk var noget, som I måske derude havde lyst til, at vi skulle tage op og snakke om i vores podcast så vil vi meget gerne høre fra jer. Men indtil da, så tusind tak til alle jer, der lytter med. Tak fordi I deler og liker og gør ved på vores opslag derude på de sociale medier. Med de ord, så Så siger vi tak for i dag. Tak for i dag. Og
0: tak fordi du lyttede med. Hej. Hej.